0: Boa tarde, bem-vindo ao nosso Papo Evolutivo. Eu sou Hilton Gunsa.
1: Eu sou Rosane Amadori E eu sou Andressa Lima.
0: E na técnica, nosso amigo Davi. Andressa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Hilton. Obrigada, aí. Rosane.
2: Bem-vindo, Andressa.
0: Estaremos juntos até as 14 horas para discutir vidas passadas. Vale a pena lembrar? O que você acha? Dê sua opinião. Participe. Pois conversando a gente se entende. Lembre-se. Não tem pergunta boba se a intenção é séria. E começamos nosso programa perguntando, vidas passadas, vale a pena lembrar? O que é que vocês acham, Rosane, Andressa?
2: Então, Hilton, é, a pergunta ela é abrangente e a resposta ela não é uma resposta fechada. Vale a pena lembrar? Depende, depende muito da maturidade da pessoa, da maturidade da consciência, para ela lidar com as informações que vão vir. Nós trabalhamos, né, pela Conscienciologia, a gente trabalha com a rememoração de vidas passadas, ou a retrocognição, que a gente chama, que é um termo mais técnico, de uma forma mais científica. Então, não tem romantismo na parada, né, Andressa? Isso então, é, na pessoa, ela não vai também somente lembrar coisas boas e, muitas vezes, até não vai lembrar coisas boas. Então, vai depender muito é, do preparo emocional da pessoa para
1: poder lidar com a informação que ela vai receber. É isso aí. Realmente, eu total de acordo. Eu acho que depende. Cada caso é um caso. Tem que ser visto com calma. As, as, as pessoas têm que se avaliar se ela vai ter maturidade emocional para lidar com aquela informação. Porque, e ver aquilo é, de uma forma realista, de uma forma desdramatizada, entendendo também é, o contexto da época, né? Então, assim, ela tem que avaliar todas essas questões. Eu acho que cada caso aí é para ser avaliado aí com calma. É um
2: caso. Assim, tirando essa, se a pessoa estiver preparada emocionalmente e quiser lembrar, talvez valha a pena. O que, que isso. você acha Hilton?
0: Eu acho o seguinte, o primeiro passo é, para muitas pessoas, elas acham que isso não existe. Que isso é a história da carochinha, que isso é mentira, é invenção, é ilusão. Só que quando você começa a ter uma abordagem mais científica, e o que quer dizer abordagem científica? Você se basear muito na auto-pesquisa e na auto-experimentação. Então, quando você tem a vivência de algum processo retrocognitivo, ou seja, alguma lembrança de vidas passadas suas, isso é tão concreto, a informação é tão precisa, que você tem a certeza que aquilo aconteceu. E não precisa ninguém dizer que se isso é verdade ou não. Então, a partir de experiências pessoais, né? Eu já tive algumas, alguns momentos, esses flashes, para mim é, é essencial, é uma realidade, uhum. e eu vejo que ela é importante. Porque através, através do acesso a vidas passadas, você começa a reperspectivar a sua atual existência.
1: E se compreender melhor, né, Hilton? Sim. Você entende que hoje você é, na verdade, é um somatório de todas aquelas vidas, é um resultado de tudo aquilo que aconteceu, você está se manifestando hoje, né? Tem a ver com o seu passado. Da mesma forma que a infância influencia hoje é, a, a nossa é, a adultidade, né? Então Sim. a gente pode pensar da mesma forma, fazendo essa analogia.
0: É. E aí eu dou um recado seguinte. Tem pessoas que, para elas, esse fato é, é possível. Para aqueles que acham que isso não é possível, que isso é invencionice, apenas peço que ele tenha mantenha a mente aberta. E penso o seguinte, se, e se por acaso isso for a realidade? O que será que nós, aqui nesse bate-papo, vamos poder passar para ela sobre esse assunto? Ou o que é, ou, o que será que ela pode aproveitar para o seu dia a dia? né? E a gente deixa aberto é. para os questionamentos.
2: Legal. É muito importante destacar nós estudamos e consideramos a vida passada dentro de um processo sempre evolutivo que esse é o viés também do programa uhum. não é por isso que chama uhum. Papo evolutivo, evolutivo. <risos> nós entendemos a vida é, nesse momento e com qualquer outras conotações temporais que ela possa ter para frente para trás pra, para os lados nós entendemos a vida a partir do propósito evolutivo então assim se a gente for considerar vale a pena lembrar do propósito evolutivo, se a pessoa tiver é, emocionalmente preparada, hum. vale, não é? E se ela considerar isso produtivo para ela, vale.
0: Sim, ou seja, existe é um momento, uma série de questões. Mas estamos aqui no nosso Facebook, tem a, temos a Melissa, um abraço para a Melissa, e temos a, entrou aqui a Elusiane Prince, e ela já lança uma pergunta para a gente. Ela pergunta o seguinte, qual a opinião de vocês sobre hipnose para relembrar vidas passadas? Boa pergunta.
2: E é, aí, Elisiane, um abraço, né? A Elisiane está sempre com a gente aí. Obrigada por estar tá nos acompanhando e obrigada por, por contribuir. É, olha, é, nós consideramos que a melhor forma de você obter informação sempre vai ser a forma direta. E uma vez que nós já conseguimos hoje ter é, possibilidades, capacidades, instrumentação dentro de nós mesmos, como consciências, como um princípio inteligente, para ter essas respostas diretas, é, a hipnose não seria uma boa opção para é, você buscar informação. Não seria, né? Então, cada Sim. caso é um caso, mas a rigor, né, dentro de uma linha que a gente entende que ela pode ser muito mais autônoma da pessoa, da consciência, e dentro, principalmente, do entendimento de que nós podemos sair do corpo, ter projeção, buscar informações, ou tem técnicas, né, há técnicas hoje específicas para você buscar informações de uma forma mais científica, é, penso que seria o melhor a pessoa mesmo se envolver e buscar a informação por ela mesma. O que, que você acha, Andressa?
1: É, eu tô por aí também, Rosane. Eu acho que a grande questão, é eu particularmente prefiro por não ter retrocognições desse tipo, então eu não procuro esse tipo de serviço. É, o que eu procuro procuro fazer é ter retrocognições a partir da minha vontade, uhum. assim como a, a projeção consciente, o fenômeno da experiência fora do corpo pode ser obtido pela nossa própria vontade, assim como o domínio das energias, o trabalho bioenergético também pode ser feito através da nossa vontade. Então a retrocognição, que é um fenômeno, esse fenômeno de lembrar das vidas passadas, uhum. é, ele também pode ser feito a partir da nossa vontade. Então, eu particularmente prefiro, por ter esse tipo de fenômeno, feito pela minha vontade, colocar assim, ah, é... e não que necessariamente todas as vezes que eu vou tentar, eu vou ter algum, algum tipo de fenômeno desse tipo, mas já tive situação, por exemplo, de exteriorizar energias, para alguma... entender melhor alguma questão, alguma situação, e por um acaso, ter um flash retrocognitivo que me ajudou a compreender aquele momento que eu estava passando.
2: Sim. E é sempre importante considerar que a pessoa que ela procura às vezes um profissional nós trabalhamos com, com energias com é, conexões energéticas assimilações desassimilações então a pessoa é, ela incorre o risco de às vezes obter ou chegar a uma informação que não seja exatamente precisa por uma série de aspectos de assimilações Sim. de contextos que podem acontecer dentro de um consultório mesmo nos consultórios que sejam sérios né existem Sim. até pessoas que trabalham com isso de uma forma
0: é. Sério? As, as pessoas não percebem que nós não estamos sozinhos. Por mais que Sim. se ache que está naquele quarto, só tem ela e o terapeuta, podem estar outras consciências, e normalmente a gente percebe que eles estão naquele ambiente. Então, no estado de hipnose, você é levado a um estado de relaxação, que você expande seu processo consciencial. E as informações que você vai começar a falar, podem não ser as suas. Podem ser o quê? As do próprio terapeuta que está induzindo o trabalho, e pode ser de alguma companhia, extra, alguma companhia que está em outra dimensão, ao lado desse terapeuta ou, ao, ou ao, ao seu lado também. Então, mesmo que você utilize essa técnica, tem que parar, anotar, registrar e ver será que isso realmente condiz com a minha realidade, será que isso é verdade ou não? E mesmo a, a, numa situação que você não utiliza hipnose, uhum. que você tem um flash, tem uma projeção, acesse algum dado, você tem que também registrar e checar. Se realmente Ai. é aquilo que está... Isso é muito legal
1: você comentar, isso Porque existem uma série de possibilidades, uma série de hipóteses. O pesquisador ele não vai colocar assim, ah, é uma retrocognição e ponto final. Pode ser uma série de coisas. Pode ser isso que você falou, é, você teve acesso a informação de uma consciência extrafísica que estava próxima... É, de você ali naquele momento, é, você pode ter lembrado efetivamente de uma vida sua, mas pode ser também fruto da imaginação, Sim. pode ser, por exemplo, que você assimilou, é, um viu um filme assistiu, ontem à noite exatamente. e foi dormir, e aí você teve aquele sonho, aquela coisa, ah, é retrocognição. Não, às vezes você foi dormir assimilado com aquelas informações do filme, aquele filme te impactou.
0: Sim.
1: Pode ser, né? Ah. Então,
0: não. A realidade energética é muito mais ampla. E eu gostaria só de complementar é o seguinte. Algumas formas de... Como isso é acontece, essa retrocognição. Por exemplo, uma delas, que a gente já falou aqui, foi o próprio processo projetivo. Você sai do corpo e tem acesso a alguma cena de algo que você vivenciou no passado. Pode ser uma. A outra através do déjà-vu. Aquela sensação de já ter estado naquele local, naquele ambiente. Mas isso não, pode, não é somente com relação a, somente a, a locais. Aquela sensação de que você já teve acesso àquelas ideias àquelas informações, não é novidade para você o que você estava ouvindo pela primeira vez também pode ser a informação de você encontrar uma pessoa e dizer assim aí, mas essa pessoa, parece que eu já conheço sei os traços dela, o temperamento dela parece que eu já vivi com essa pessoa e é uma sensação que você tem dentro do seu íntimo e, ou então você chega no local e começa a ter sensação de fatos de, como se tivesse um ambiente, uma pressão de uma coisa e, e vem a, as, as imagens para você essa é uma, uma forma Outra forma, como você começou a falar, é a questão da psicometria. Você a capacidade de fazer leituras energéticas de ambientes, de pessoas, de objetos. Uhum. Então, nesse momento, você começa a acessar as informações. Então, é algo muito rico e muito amplo. É, eu tenho aqui uma pergunta ah, posso Do...
1: complementar Sim, Ailton? Pode, eu estava lembrando que também estava falando de, dessas maneiras mas existe uma, uma gama de gatilhos para ter esses fenômenos né é, então às vezes por exemplo escutar uma música também vai evocar uma memória inclusive é um laboratório, não é? Ah, CAC é verdade, de legal. De
2: retrocognições que utiliza esse tipo de gatilho. Mas é tipo... verdade.
1: É, a música uhum. pode ser, porque ela, a música ela tem uma questão emocional. E as memórias, muitas vezes, elas estão ligadas à emoção, que ajuda é, a recuperar, né? Então, uma memória que tem uma emoção forte, a gente lembra com mais força. Uhum. É, por exemplo, é, comida, a gente também pode ter uma retrocognição a partir de lembrar, experimentar um sabor diferente, aquilo te evoca alguma coisa. É, você falou da questão energética também, né? Tipo, tem afinidade, tem a desafinidade Sim. também. Você fala assim, nossa... É... Meu santo, não bateu com o da pessoa, eu nem sei porquê, né? Primeira vez que você está vendo. Pode ser, na verdade, um reconhecimento energético, emocional. Afinidade de ideias, né,
2: Andressa? Também. de ideias. E todos esses elementos que, que você está trazendo, que a Andressa está trazendo, eles são utilizados, né? Enquanto é, indicadores dentro dos processos investigativos é, abordados aí pela Conscienciologia, é. né? É, Para que a pessoa, ela busque uma informação mais precisa a respeito de um, de um passado. é.
0: Estamos aqui, a Sônia Maria Coelho Marques está aqui nos ouvindo. Oi, né? Soninha,
2: um Oi, beijo sonho. grande.
0: Temos o Dorval Paganella e ele tem uma pergunta para a gente. É, boa tarde. A pessoa que não tem retrocognição deve focar na autopesquisa, nas reciclagens intraconscienciais ou deve insistir para rememorar as vidas passadas? Uma boa pergunta dele. Ou seja, você se lembra ou não se lembra? Mas como você não se lembra de jeito nenhum. No que é que eu devo focar, né? Na auto-pesquisa ou insistir nas retocognições?
1: Ah, eu posso falar do meu caso, viu, Durval? É que assim, eu tô numa fase que eu tô investindo muito no processo de reciclagens, que é, é esse processo de enfrentar, as me promover crises de crescimento programadas, é, e enfrentar situações, tentar me melhorar, né? Que é nesse processo evolutivo que a Rosane estava falando. Então, o que eu tenho observado nessa minha fase, assim, que eu estou com o processo de reciclagem mais intenso, promovendo crises de crescimento e não esperando que elas cheguem e caiam no meu colo, assim, de surpresa, é que nesse processo eu estou percebendo, eu estou tendo mais fenômenos de retrocognição sem ser a minha principal intenção. A minha principal intenção é me reciclar, é me melhorar, é melhorar o meu estado evolutivo. E aí, por consequência, as retrocognições elas estão vindo e isso tem aumentado a minha autocompreensão. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Eu tento é, fazer autopesquisa, eu tento melhorar meu nível de autoconhecimento, meu nível de autopesquisa, estou promovendo crises de crescimento, com isso eu acabo tendo mais retrocognições. É, retrocognições que, é, a, pelo que eu percebo, amparadas, retrocognições sadias, que elas estão melhorando o meu nível de conhecimento e aí vira um ciclo, né? Melhora a minha auto pesquisa e vai tudo de novo. É eu um ciclo positivo. É uma coisa está tá junto com a
2: outra, não é? é mas assim, normal. Um, primeiro um abraço para você, obrigada por tá sempre participando com a gente. Muito obrigada tá, por, é, por mandar essa pergunta. É, e assim, é é preciso a gente sempre é, ter muito claro isso, por que eu quero saber. Né? É. O que, que eu quero saber? Qual é a minha intenção? Ela tem uma finalidade proveitosa, evolutiva? Ela vai, nesse momento, ser decisiva dentro do meu processo pessoal evolutivo, do meu momento? É, eu penso que esse é um bom ponto de partida. Quando a gente não consegue, eu sei que já vai chegar intervalo, <risos> já vou chamar para você, tá, Eu? Pode chamar, pode você? chamar. Pode. É, só finalizando para o Dorval. Quando a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade, preciso da, observar, né? vale a pena observar. Muitas vezes é talvez porque não seja aquele o momento. E às vezes vale a pena você investir em um outro foco de conhecimento, de autopesquisa, de estruturação consciencial, para que você tenha mais equilíbrio para poder acessar uma informação. Como a Andressa falou, essas informações, elas são sempre muito carregadas de emocionalismo. Então é preciso que a gente esteja bem certo, pelo menos, uhum. de que é isso que a gente quer, para poder é, é, aguentar, de repente, uma rebarba que possa vir aí.
0: Bom, pessoal, então, Andressa, você começou a falar alguma coisa que chamou atenção. O que é que você gostaria de chamar atenção nesse momento?
1: Não, é que o, o comentário da Rosane foi muito assertivo, é, que ela estava falando justamente sobre a questão da intenção. Qual a finalidade de você lembrar a, uma vida passada, né? Suas vidas Sim. passadas. Isso eu acho muito importante, ter muito claro para o pesquisador, para a pessoa que quer estar é, tá nos ouvindo, que quer lembrar de sua vida passada é saber qual que é a sua intenção clara, é, precisa porque assim dependendo da sua intenção isso vai atrair determinado tipo de companhias, né? e isso vai até afetar o tipo de retrocognição que você tem então, por exemplo, se a sua intenção é de curiosidade simplesmente, ah, deixa eu saber aqui quem que eu fui, né? É, ou outro tipo de coisa também, ah é, quero identificar uma personalidade Para poder sair por aí falando Eu fui uma personalidade X né? A gente estava até brincando Fui Cleópatra, fui Napoleão, né? que são os mais Referenciados, é, né? É, é Qual que é a finalidade disso? Tem algum fim assistencial Nesse caso? Né? Então e agora, se você quer ter uma é, lembrar de uma vida passada, por exemplo, para melhorar um traço que você apresenta hoje, com se si compreender melhor, é, melhorar uma relação, que às vezes as relações que a gente tem hoje com as pessoas, elas também decorrem dessas vidas passadas, né? A gente não está não encontrando a maioria das pessoas pela primeira vez. Se a gente for pensar na nossa família, a gente convive com eles ó, há muito, muito tempo. Então, como é que foram essas relações? Foram relações boas? Não foram? Isso tudo a gente pode lembrar pela retrocognição também. Agora, o que, que a gente faz com isso? Você vai ter essa informação para se melhorar ou simplesmente para é, sanar uma curiosidade? Ou sair por aí falando? Então, isso vai afetar, acho que, o tipo de retrocognição.
0: Sim. É... Eu listei aqui algumas, algumas utilidades né, dessa auto-pesquisa. Uma primeira delas que eu marco, acho muito importante é você identificar seus traços, força, né, seus talentos. Então, através de uma retrocomunição, você começa a lembrar assim, ah, é por isso que eu tenho essa facilidade com esses assuntos, por isso que eu tenho facilidade de... É, a situação pode ser a pior situação do mundo, mas eu consigo ver uma luz no fim do túnel. Você demonstra uma maturidade que você, às vezes, é muito jovem, até adolescente, e age de uma maneira muito além do seu tempo. Então, é... é uma forma de manifestar isso aí, né? A gente
1: tem esses casos de crianças prodígios, né? Crianças talentos, Sim. que às vezes é, tocam piano muitíssimo bem, começaram há pouco tempo, né? E tem uma habilidade muito grande. Isso pode ser um exemplo, é. né?
0: Ou, pessoas, ou crianças que nascem numa família que ninguém tem aptidão para aquela área uhum. e ela se torna altamente expert né? naquilo uhum. ali. Esta é uma forma, uma utilidade. Uma outra que eu vejo são a questão dos temperamentos. Você identificar por é, que eu reajo a situações dessa, dessa maneira. Ou seja, não tinha razão de, de reagir dessa maneira, ficar tão nervoso, tão histérico, tão bravo, tão irritado, mas por que, é que eu reajo? Então você começa também, pode nos ajudar nisso aí. Outra, é você começar a identificar seu padrão de pensamento, sua área de interesse. É, você para e pensar, por que, é que eu me, me, me relaciono com pessoas com essa característica, com esse padrão? Porque só me interesso com pessoas mais velhas, com algum nível de inteligência, que estão sempre pesquisando alguma coisa. Enquanto outros só querem saber de balada, de festa, não está aí, tá aí para nada. Por que isso, né? E qual é o padrão das coisas que eu ando pensando? Qual é a, qual a minha área de interesse do que eu estudo, né? É, outra fonte, outra utilidade é justamente analisar os seus processos de vida. Ou seja, como, é, como é o meu papel dentro da minha família? Por que eu estou nascido nessa família? Como é que são, por que eu estou naquele trabalho? Por que eu escolhi essa profissão? Qual a minha vinculação com aquelas pessoas do, do meu trabalho? É, quais são as minhas motivações, de, fora do trabalho e casa, mas que, o qual, como é o meu lazer? Muitas vezes, ao se analisar, se pesquisar sobre isso, você vai começar a identificar que isso tem a ver com traços seus lá de trás. E aí, é um desdobramento, né? um campo de auto-pesquisa sem fim. né? E, por fim, é, essas, essas rememorações podem também nos mostrar nossos, nossos travões. Por que eu tenho certos medos? Por que certas situações me incomodam? Ou algo muito mais sério? Por que eu repito, sinto que estou fazendo algo que está se repetindo pela enésima vez? E que eu não gostaria mais de ser tão irritadíssimo assim, e nessa vida ainda continuo sendo irritadíssimo. Por que isso aí? Eu quero mudar isso. Então você começa também a identificar os seus travões que atrapalham a nossa evolução. Então é uma série de leques de situações que a gente pode é, questionar aí, né? Quer falar uma coisa, Rosane.
2: É, é, eu acho que a Andressa trouxe um aspecto, eu fiquei pensando aqui, que eu vejo como é, uma das repercussões que pode acontecer com é, o acesso a vidas passadas. Eu vejo assim, a gente falou, depende, e depende mesmo, depende. e depende, pode ser uma boa, é, pode trazer é, muitos avanços, pessoa, pode, pode ajudar a resolver uma série de problemas se ela conseguir lidar bem com aquelas informações, é, pode ajudar a melhorar os relacionamentos interpessoais dela, não é? Agora a gente precisa estar tá preparado para saber que o meu filho querido, por exemplo, ele foi o meu algoz uma outra vida, Sim. né? Então aquela criaturinha tão beira, fofinha, fofinha, é, que eu acalentei na barriga, no peito, é, ela me causou muito mal no passado. Como é que eu vou reagir a isso? Né? o meu pai que eu gosto tanto, a minha mãe, enfim, então a gente fala que a, a Andressa trouxe uma questão que é o fato de a nossa história, ela ser cunhada e a nossa holomemória, ou a memória conjunta, ela é muito cunhada em função dos processos emocionais e principalmente os negativos, que os negativos costumam nos impactar mais, não deveria, mas é. Sim. então a gente acaba rememorando é, geralmente coisas bastante às vezes pesadas e negativas então o, o fato da pessoa relembrar ela pode ter uma repercussão positiva pode melhorar os relacionamentos mas pode ter algumas repercussões por exemplo que você foi que você trouxe que é ah, a questão da pessoa ela fazer conexão né você trouxe fazer conexão com ideias com consciências né que hoje não tem corpo físico do presente mas eu já digo mais às vezes você faz conexões com consciências lá do passado, uhum. né? E você vai trazer, fazer uma conexão que pode passar a influenciar na sua vida de agora em diante. Então, a pessoa também ela tem que estar tá preparada para isso. Então, eu acho que é importante para a pessoa que ela pensa. Nós já falamos para Dorval. Qual é a intenção? Para que que você quer? E, segundamente, você saber também das repercussões possíveis, né? Sim. Então, o que, que quais são as variáveis que estão envolvidas? E a partir disso a pessoa define, não é, se ela quer ou não, se é importante ou não para esse momento ela buscar essa informação.
0: É e aí surge uma palavra importante, que é a palavra reconciliação a auto-reconciliação e a hétero-reconciliação. Reconciliação, Reconciliação você com você mesmo, com o seu passado, uhum. e você com as consciências que estão ao seu redor, né? Uhum. Mas entrou aqui no nosso Facebook a Patrícia Souza Lima, a Carla Rocha, o Pedro Siqueira, e o Fábio Luciano, que eu tinha mencionado antes, fez uma pergunta muito legal. Na aquisição da consciência cósmica, a consciência tem acesso a todas as vidas passadas dela?
2: Bem bacana e aí é interessante ele, e aí ele
0: traz com, e, acesso a duas informações que a gente não trouxe até agora no programa que é a questão da, é, da expansão consciencial né, essa, esse conceito de consciência cósmica uhum. na qual você se sente que faz parte de um todo que você não é um ser isolado do universo que você não é o um centro do universo mas apenas uma mini peça de um mecanismo muito maior e que e o acesso à questão da holobiografia, biografia né ou seja é, é ou a holo memória mas, mas, mas sério, sério, o termo memória, ou seja, acessa a memória de todas as suas existências. E isso, pessoal, é algo que a gente vai adquirindo pouco a pouco. Quanto mais a gente vai amadurecendo, vamos, conseguir, vamos avançando. Mas eu faço pergunta. Na aquisição da consciência cósmica, a consciência tem acesso a todas as vidas passadas? O que, é que vocês acham?
2: É, eu penso que dá para trazer dentro do fluxo evolutivo que a gente fala, né? Tá, Fábio, obrigada pela pergunta. É, mas vamos encaixar aqui dentro daquilo que a gente entende. Eu penso que você fala: a consciência cósmica é uma consciência num estado evolutivo ou estágio evolutivo mais avançado, tá? É assim que eu vou traduzir aqui. Uh, então, aí você pergunta se, deixa eu ver a pergunta dele mesmo, é, se claro. ela tem acesso. É, aos poucos, conforme a gente vai adquirindo maturidade, é, automaticamente você também vai lembrando. Então, se a gente não lembra hoje, é porque, de uma forma geral, a gente não tem maturidade para lembrar. E aí, a, a gente pode buscar? Pode, pode buscar. Mas, é, dentro do processo evolutivo, é, é possível a gente prever que, conforme a gente vai ganhando as maturidades, não é, naturalmente você vai retomando, você vai tendo mais estofo, mais estrutura para poder lembrar de coisas que talvez hoje você não tenha e você vai conseguindo, sim, é, recuperar é, todo o seu passadão.
1: É. Eu só comentar aí, ele falou de toda holobiografia, é isso? Oi. Então, é que eu acho todo um termo meio forte, né? Porque, assim, somos consciências multimilenares de muitos e muitos milênios por aí, sei lá. Quando isso começou, né? É... Então assim, eu não sei se a gente vai lem... se algum dia, em algum nível evolutivo, a gente vai conseguir lembrar de todas as etapas desde o momento que eu, sei lá, estava em outro, em outra condição, não só nessa condição humana, né? Uhum. É... Então é assim, eu acho todo meio forte, mas é possível nesse tipo de fenômeno você. É... Abarcar, ampliar o seu conhecimento da sua autobiografia.
2: Se eu a ter mais.
1: Sim, ó. Tá? Vou, vou,
2: uhum. vou, vou meio que discordar de você. Andes, Isso aí. Porque eu acho que talvez a gente não lembre de detalhezinhos, mas a gente ter uma noção do processo evolutivo, de por onde ele passa, ah, às f... vezes até antes da gente chegar a ser um ser humano, por uhum. exemplo, eu penso que a gente vai sim, em algum momento a gente vai
1: ter é, isso bem claro. E só complementar que assim... Mas
2: isso é uma opinião, uma
1: visão. Não, clínica. claro, eu acho super interessante a gente ter essa riqueza aí de opiniões é, aqui, sim. é isso que enriquece o programa. E é, que eu queria complementar que não só a gente está na condição intrafísica, restringe, mas eu acho que o maior restringidor... É é a questão da maturidade emocional mesmo, porque mesmo no extrafísico, sem essa, esse, soma, esse soma material, a matéria, é, depois que morrermos, né, depois da dessoma, é, nem sempre todas as consciências conseguem lembrar de todas as suas vidas. Exato. Então isso é uma questão interessante que depende não, a matéria influencia, mas também a maturidade emocional, maturidade que você lida com os seus erros, com os seus acertos do passado, é, influencia o nível de acesso que você vai conseguir lembrar.
0: É, olha só o que, é que eu vejo, assim, nós precisamos ter acesso ao passado, mas para quê? Uhum. Para irmos para frente.
1: Perfeito, um né?
0: Então é, é a informação que a gente precisa ter apenas para caminhar e ir mais rápido. E ao falar nisso, de irmos para intervalo, existe um fenômeno que ele, ele me lembrou a questão da memória, né? Uhum. Que é o processo chamado visão panorâmica. Ah, é. Que é o quê? Ou seja, tudo que a gente faz fica guardado em algum nível, uhum. é, é uma outra dimensão, num outro veículo que é o corpo mental. E eu, a gente tem muitos relatos de pessoas que sofreram acidente, tiveram parada cardíaca, é uma situação cr crítica, e elas viram em frações de segundo a vida dela todinha passar em retrospectiva.
1: Aquele filminho, Aquele né, que o pessoal que é, descreve. Então, isso é um fato
0: que acontece e que também ajuda a pessoa a, aliás, a reforçar mais é, isso aí. É, só
2: só diferenciando é porque ele está perguntando de vidas passadas, né? É. E a visão panorâmica, a gente tem e, uma,
0: uma... Não, não ela, ela é mais curta dessa vida. Isso, mas isso, só, é. eu, eu só trouxe isso para mostrar o Pode seguinte. Pode fazer uma
2: analogia, tá via, né? né? Faz uma analogia, é. no sentido de que, em um, em um determinado momento, a gente vai ter isso,
1: né? De todos. De todos, de todos <risos> é isso
0: né? Pessoal, vamos ao nosso intervalo e voltamos dentro de dois minutos. Para você que está ligando agora o seu rádio, que está nos acompanhando, estamos aqui no nosso Papo Evolutivo, conversando sobre vidas passadas. Vale a pena lembrar? E aqui no nosso Facebook, nós temos mais alguns é, participantes, né? facebookianos. Né? Temos, facebookianos. A, temos a Cibele Xavier, o Pedro Siqueira, lá de São Paulo, a Sherida Wong, a Rosicléia Teixeira Paulette, a Flávia Lúcia Ribeiro de Carvalho Marudim a Sueli Vitorassi, muita gente boa acessando aí. E temos duas perguntas bem interessantes. A primeira é da Sibeli, ela pergunta o seguinte, é possível identificarmos nossos amparadores de vidas passadas? Será que tínhamos algum amparador? Isso é, se tivéssemos algum amparador de vidas passadas, será que precisa identificar isso?
2: Acho que ela está querendo perguntar através da...
0: Retrocognição.
2: né? O que, que você acha, o
1: ah, eu acho que depende, né? É. Mas possível é, né? Mas eu acho que depende, depende do que, que ela estava fazendo na última vida, se, se era uma atividade essencial, assistencial ou não. Que é isso que vai definir se a pessoa tem amparo ou não, se ela está fazendo assistência ou não.
0: É, onde tem assistência, tem, tem amparo, amparo, né? Isso aí.
1: É, depende, assim, porque a gente
2: fala, às vezes, amparador, a gente pensa muito no amparador extrafísico só, né? A gente Ai, tem né? os amparadores intrafísicos. Então, assim, de certeza, vamos pensar assim, que os intrafísicos é possível. Sim. Mas agora, extrafisicamente. Não sei se, de repente, numa retrocognição, você vai conseguir acessar a informação de quem estava com você naquele momento é, é, te amparando sem estar no corpo físico. Eu penso que é possível, sim, mas a gente sabe, no fluxo, principalmente no fluxo evolutivo de é, renascimentos, ressomas aí, a gente também não, não, não tem muita é, certeza de como é que as coisas é, é, se, se portaram desde então. Mas eu penso que possível é. Eu não sei se isso é muito comum, né? Se é, a gente considerar os extrafísicos.
0: É. Eu sinto que talvez o melhor caminho para acessar esses amparadores não seja nem através de lembranças das passadas, mas sim no processo de clara evidência, de clara audiência, né? processo de, é, de comunicação telepática, de intuições, né? Outros processos que mostram para a gente que a gente não está sozinho. E que normalmente, o que é um, quem é um amparador? Um amparador é um velho conhecido, um é, velho amigo é nosso do passado. E aí eu jogo a pergunta para a própria Sibeli para todos, você, você hoje está se tornando amparador de quem? Quem você está amparando? Então, esse processo de auto-pesquisa nos obriga, de alguma forma, a procurarmos, procurar sermos mais assistenciais, e ao procurar ser assistencial, você está se qualificando para ser amparador de outras consciências, e a gente começa, como a Rosane colocou, alguém está aqui do nosso lado, né? Então, a gente pode até perguntar, será que aquela pessoa que também que te ajudou nessa vida, que te abriu os caminhos, te deu o apoio no momento que você precisava, será que também não é um velho amparador do passado, que está ali também junto com você nessa existência? Né? Então, são perguntas que ficam em aberto realmente, mas foi uma boa pergunta. E temos outra pergunta aqui, que é da Flávia, Flávia Lúcia, que ela pergunta o seguinte, crianças têm mais facilidade de lembrar vidas passadas? Por quê?
2: beijo, Flávia. Obrigada por participar aí com a gente. É, de certa forma, sim, crianças têm mais facilidade porque, por uma série de fatores. A gente pode elencar alguns de ordem mais prática. Vamos pensar que a criança, ela ressomou, renasceu recentemente, então ela está primeiro com as vivências na memória mais frescas, é? Então, é, permite essa participar. Tem uma fase até que a gente, dentro da conscienciologia, a gente usa o termo porão consciencial. Então, às vezes, ela está dentro de um processo aí, está um pouco mais ligado ainda às fases de vida ou à vida passada, dependendo de como é que foi a transição dela daquela Sim. vida para essa. Esse é um ponto. O segundo ponto também, que é de ordem mais prática, é que criança não tem muita preocupação, não tem muita responsabilidade. Uhum. Então, ela tem vamos dizer, um espaço mental maior, muitas vezes mais tranquilidade. E, uh, às vezes, a criança, não é pelo fato dela ser criança ou ser adulta, às vezes, naquela fase ali, ela está tendo um ambiente onde ela consegue manifestar mais aquilo que a gente chama de parapsiquismo, ou seja, as impressões, é, as capacidades que não são as capacidades físicas. Então, é bem comum que uh, as crianças, elas... Uh, Consigam trazer isso, né? Os indianos estudam bastante isso, né? São mais abertos às questões de múltiplas vidas, tem bastante casuística. E existe um filme, eu estava comentando aqui, até um filme que ele é meio antigo, mas ele é muito bacana, é que chama Mânica, que ele mostra a história que se tem como real de uma criança que identificou o processo de vida passada e, e foi lá e conseguiu resgatar uh, e, teoricamente, comprovar. A, a vida pregressa dela é, dentro ainda dessa é, vida.
0: Se procurarmos na internet, vamos encontrar diversos casos de comprovações, né? de, de relatos, que a pessoa acaba chegando, voltando ao local, encontrando as pessoas e dando detalhes que ela não teria como saber se não tivesse vivenciado aquela experiência. Né?
2: É isso aí, Andressa, que é é, que é, né? não sei, É, Não estou
1: lembrando aqui também, do livro A Volta, né? que é um caso de um menininho, que ele lembrou que ele era um piloto da Segunda Guerra, e foi, os pais foram identificando através de uma série de detalhes que ele foi dando, e chegou mesmo, comprovando, e isso tudo tá nesse livro. E tem também uma pesquisa muito séria do pesquisador norte-americano, do Ian Stevenson. Tem um livro, é 20 Sim. casos de, re... de reencarnação. É uma pesquisa muito séria, no meio acadêmico também, que conta, ele estudou vários casos, acho que de muitos meninos indianos também, porque na cultura deles, a reencarnação é, faz parte, né? Então, eles mais tratam isso de uma né? forma bem aberta, bem, com mais liberdade, sem preconceitos. Então, acabou chegando, estudando alguns casos nesse sentido. Então, é bem interessante também.
0: Não, muito legal. Aí tem aqui uma pergunta da Marisa Cristina, que ela pergunta o seguinte. E como fazer assistência? Já que a gente falou que esse processo de acessar informações de vidas passadas é uma forma a gente... Se auto-pesquisar, né? se auto-assistir, mas também de assistir outras consciências. Uhum. E é quando a gente está falando de amparador, aí eu falei uma coisa sobre assistência, ela trouxe isso aí, como fazer assistência, né? Mas antes disso, aí eu começo até dando uma resposta. Uhum. No caso das crianças, uma assistência que pode ser feita é a seguinte, comece a observar o comportamento dos seus filhos, das crianças ao seu redor. Comece a observar as aptidões, os gostos, o que ela fala. E o mais interessante, comece a valorizar o que ela fala. Às vezes a criança apresenta a história de um amiguinho invisível. Uhum. Ah, eu estou brincando com o invis... meu, meu amiguinho ali. O senhor olha e não tem nada. De repente é o parapsiquismo dela em ação. Ela acessando alguma informação. E muitas vezes esse amiguinho invisível é até um amparador, né? Como a Sibele se questionou antes. Que estava ali presente também ajudando em alguma coisa, né? Então é, é algo para a gente prestar atenção. Mas como fazer essa assistência a outras consciências?
1: É... Então tá, é, acho que nesse caso tem várias possibilidades, é uma pergunta bem aberta, mas é, como a professora Rosane estava comentando aqui, quando você acessa de alguma forma esse passado, você se conecta com ciências que você conviveu naquele período, né? É, e isso pode ter o um lado bom, pode ter o um lado ruim, como é que você, a questão é como é que você vai bancar isso, como é que você vai lidar com essa informação e ter maturidade e também é, encaminhar aquelas pessoas, porque muitas vezes aconteceu um fato histórico, pode ter acontecido alguma, algum fato no passado, aquilo foi traumático, é, pegou mais algumas pessoas que estão ainda presas nesse processo, e você, por exemplo, com as suas energias, exteriorizando energias, você, através da, da técnica que a gente chama aqui da TENEPS, a tarefa energética pessoal, para aqueles que, que praticam essa técnica, né? É, pode encaminhar, ajudar no processo de encaminhamento dessas consciências extrafísicas que ainda estão, que tiveram um envolvimento ali no passado contigo. Então, você pode servir até é, de gancho, de rapor, para fazer um resgate, é, para fazer o um encaminhamento de uma consciência. Eu penso que é uma, essa é uma situação, mas pode ter até outras. O
2: processo, acho que a assistência, ela tem vários
1: vieses, né, Hilton? É, quem que tá
0: perguntando mesmo, né? É, é a Maria, Marisa Cristina.
2: Marisa Cristina. Obrigada, Marisa, pela pergunta. Tem vários vieses. Eu penso assim, dentro da linha que a gente tava falando antes, é, primeiro, qual é a intenção para você ter uma retrocognição? Tá? Então, se for do, do viés evolutivo, a primeira assistência que você vai fazer, ou pelo menos está procurando fazer, eu quero crer, uhum. é a autoassistência. Vou... É você se assistir, você vai procurar para tentar melhorar, resolver uma situação que não esteja difícil, que esteja difícil, alguma coisa nesse sentido assim. Ou seja, para te ajudar a ter uma visão maior de conjunto também, porque uma das é, é, repercussões de uma retrocognição, por exemplo, ela é, é você é ter, é, dirimir as diferenças, né? dirimir os preconceitos de gênero, de raça, enfim. Não é? Então, vamos pensar que a primeira assistência é com você. Tá? E isso tomando pelo princípio da intenção. A gente falava antes, você não vai, né, não vai fazer uma a, a retrocognição é. para poder dizer para os amigos que é Cleópatra, que provavelmente não a gente foi. não é. Não foi. Né? É, foi bem menos do que Cleópatra. Enfim, então esse é, o, é o, primeiro, uh, o primeiro aspecto. O segundo aspecto, nós estamos envolvidos num processo de interassistência. Então você, naquele momento, naquelas eh, lembranças que você vai recuperar, você estava envolvido com uma série de consciências. Intra e extrafísica, uma série de pessoas naquele momento é, com a qual você convivia, né? E nesse momento você está envolvida com outras. Se você rememorar, uh, vai te trazer é, bem-estar, vai te ajudar e você tiver equilíbrio, você vai poder às vezes dirimir alguma mágoa, alguma situação, uma parada que ficou lá atrás e alguma situação difícil que esteja é, dentro do seu grupo de relacionamento hoje. Então eu vejo que esse é um processo assistencial por natureza, se assim for a intenção, né, essa intenção forçadia da pessoa.
0: É. Eu resumiria assim, três, três coisas. Uma que a, essa assistência ela necessita de você desenvolver o senso de empatia, de se colocar um no lugar do outro, e eu acho que nisso a vida de passar passa até ajuda, que se, digamos que você é homem nessa vida, e você tem o rô mulher, aí tem acesso uhum. e descobre que você foi mulher em algumas vidas. Então isso começa a fazer você repensar uma série de coisas. É, o outro é você procurar realmente uhum assistindo o que o outro precisa, mas não o que o outro está exigindo de você, mas o que você, pela sua maturidade, percebe o que ele realmente está querendo me dizer. Né? E aí entra todo o processo de audição tudo mais. E o terceiro, que eu acho que é muito sério, que a gente, uma boa parte da população não tem o hábito de lidar com isso, é o trabalho energético. Então, o trabalho de doação, de suporte energético às consciências. Que isso aí vai abrir um caminho que você atua tanto na dimensão intrafísica quanto na extrafísica e algo muito profundo. Então são muitas questões, eu acho que esse tema daria só um programa só para tratar disso aí. E aí eu passo para a Rosane uma pergunta. Rosane, você gosta de questionar, de fazer enquete, né? Você fez a enquete sobre esse assunto, o que foi que tivemos de resposta?
2: Isso, no Facebook do IPC a gente colocou a enquete sobre o tema mesmo da, do programa. Vale a pena lembrar? E as pessoas concordaram que sim, majoritariamente, 83% elas disseram que sim e 17% não. E tem alguns comentários aqui a quem a gente agradece. Cris Alves, ela fala o seguinte, Quanto mais você souber sobre si mesmo, mais lúcido você será. A desperticidade precisa de conhecimento e desdramatização ao mesmo tempo. Acho que é isso, né? É, Desperticidades, não sei se tem alguém que não, não saiba, é, ou, é um estágio onde a gente não tem mais nenhum tipo de perturbação, não é? Então a pessoa, ela é uma é, é, desperta, ela não tem mais nenhum tipo de incomodação, não
0: é? Ela presta assistência, mas não se sente incomodada pela assistência que ela presta, né?
2: É, o Normando, Normando Gonçalves, obrigada, Normando, por participar, acredito que as vidas... A, as vidas passadas, não ajudar muito no conhecimento atual. É, é, é a sim. opinião dele, né? É, a gente já falou sobre isso, depende muito, pode não ajudar, mas pode ajudar sim. É, pelo menos essa é a nossa opinião, né? É. É, Fábio Luciano. O conhecimento. Ah, Fábio, Fábio já participou com a gente aqui, foi, né? Foi. Obrigada, Fábio. O conhecimento das outras vidas virá em alguma das nossas múltiplas existências. Tudo na hora certa. É isso aí. É, Alexandre Maia, será que conseguiríamos chegar a uma esca, em uma escala de evoluciólogo sem saber de fato o que fizemos nas encarnações anteriores? acredito que não. E evoluciólogo, é outro termo é. aí, né, que o Alexandre fala, que é uma pessoa mais ligada à evolução. É alguém que toma é, como responsabilidade já ajudar as outras pessoas a encaminhar os seus processos evolutivos aí pela, em relação às vidas. É, olha, ele, Alexandre...
0: Ele fala o termo reencarnação, que na conscienciologia a gente utiliza mais a, o termo serialidade existencial, Isso aí. que é uma série de existências que nós temos, né. É, o termo reencarnação, ele está um... É, está um tanto em desuso e, e leva a uma série de interpretações que às vezes errôneas. né?
1: Hum. Em termos de serialidade, ele tem um é, mais científico, né, a gente usar. Sim. eu não Olha, eu acho que,
2: não sei se na condição de evoluciólogo ainda, a pessoa eu tenho minhas dúvidas, eu não sei o que vocês acham, se na condição de evoluciólogo até para que as pessoas entendam, existe uma escala dentro do processo evolutivo e o evoluciólogo, ele é um patamar, não é? Eu não sei se nesse patamar a pessoa já tem acesso né, a, a tudo que ela já foi, tudo que ela representou. Mas, é, deve, eu não ter, saberia dizer. mas
0: deve ter acesso a um nível muito uma maior boa de parte. É. Né?
2: Mas obrigada pessoal, muito obrigada aí pelos que deixaram suas contribuições.
0: Bom, e aqui no nosso Facebook temos o Elison Pauletti, que na verdade não faz uma pergunta, ele faz uma... É, um, ele discorre sobre o tema, ele diz o seguinte... É, ele, o Elison Paulette é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, um abração lá para os nossos companheiros lá de Passo Fundo, né? o nosso ouvinte de Passo Fundo. Na trama das interprisões grupo kármicas, ou seja, essas relações que, às vezes, em família, são relações meio entrópicas, né? meio confusas dentro de uma família, aí ah, ele coloca, especialmente na família, há muitos resgates a serem feitos. Normalmente, os mais lúcidos dão os primeiros passos para o início do processo de libertação dessa interprisão, né? Penso que só temos retro... retrocognições se estivermos preparados. Mas mesmo sem... sem as telas, o parapsiquismo vai sinalizando algumas realidades, se estivermos atentos, conectados. E é muito legal essa informação dele. O que, é que vocês gostariam de complementar? É,
2: penso que só temos retrocognições se estivermos preparados. Olha, Ellison, né? Ellison, é isso?
0: É, Ellison, é. Ellison é obrigada
2: esposa. pela pergunta. Assim, é, eu, eu não concordo muito, é, porque também. assim, é, se a pessoa quiser, ela vai ter. Ela pode buscar através do esforço, através de técnicas é, com insistência. Ela pode até ter uma certa resistência, mas mesmo sem estar preparada, ela, ela pode ter. Tá? Isso talvez se for assim, vamos pensar assim, naturalmente. É, só, tá? é,
0: eu, eu, eu acho que ele está querendo dizer de retocognições espontâneas que é um, é um outro processo. Existe é aquela que nós procuramos e é aquelas que surgem do nada e que realmente, ela, você não está nem pensando e ela, e ela vem, né?
2: É, então. Mas eu, eu acho que assim, a gente pode sim, mesmo sem querer, se for é, de, da nossa vontade, mesmo sem estar preparado, e é por isso que é importante a gente avaliar se é o de fato ou não conveniente, é, mas dentro da, da, da observação dele, da questão grupo grupocármica, eu acho que é um pouco isso, né, Andressa?
1: Eu queria complementar, eu também concordo com você, Rosane, é, eu acho que um conceito importante da gente aproveitar aqui e esclarecer é a questão, quando ele fala de ter sempre retrocognições é, quando se está preparado, eu acho assim, retrocognições sadias, então as retrocognições sadias é, são, são o quê? São aquelas retrocognições que vão te ajudar a compreender um contexto, é, vão te ajudar a ter uma compreensão maior, poder fazer uma assistência, poder se melhorar, é, entender por que você tem aquele traço, fazer uma autoassistência ou fazer uma heteroassistência também assistência a outras consciências. Então, nesse caso, a gente chama de retrocognição sadia. Mas a gente sabe que nem sempre é assim é, nem tudo são flores. Então, existem retrocognições, que a gente pode dizer chamar de retrocognições negativas, que são, por exemplo, retrocognições, às vezes aquele fato aconteceu mesmo, mas foi provocado, foi induzido por uma consciência extrafísica que estava querendo ali atrapalhar, uhum. você lembrar de um fato que você não ia dar conta, desestruturar a pessoa, a pessoa. exatamente, a pessoa, né? então, e aí ela... Né? Não está preparada, não é? Foi
2: teoricamente, foi natural, é isso que a gente estava falando. É, não foi provocada, mas.
1: Não, não. Mas não foi provocada pela própria é pessoa, mas o resultado não foi positivo. Positivo, positivo. Então a gente não pode ser ingênuo em termos de parapsiquismo. Tem que pensar em todas as variáveis.
0: Eu acho que a grande dica é todas as experiências, anotar, registrar, se não tiver resposta de imediato, aguarda um tempo que de repente você vai ter um experiência melhor sobre o que foi aquilo, né? E assim por diante.
1: Bom, é, e só complementar uma outra coisa, hum. se uma pessoa por acaso teve uma retrocognição, não está sabendo lidar com aquilo, procure ajuda de alguém, né, para poder, poder falar e não fique sofrendo com aquela questão, né.
0: Sim. E passamos é, agora para as, para lá, as considerações finais de, de todos nós, né. Andressa, quer começar?
1: Não, pode ser, é, eu acho que é interessante... Eu acho que essa questão, vale a pena lembrar? Depende da consciência, depende se ela tem maturidade, o que ela vai fazer com aquela informação, né? E procurar sempre a questão da retrocognição sadia, eu acho que preferível é, através da nossa vontade, né? E acho que reforçar a questão energética, né? Isso é importante também para você lidar e acessar com os fatos do passado. Perfeito.
2: Pegando o gancho e o tom da palestra aqui no, no, CER, no Centro Educacional de Foz do Iguaçu, é uma das é, rememorações positivas que a gente pode ter, não é nem de uma outra vida, é daquele período em intermissível, ou intermissão, que a gente fala. Então, período que a gente estava se preparando para renascer. Né? E quando a pessoa ela tem uma preparação é, é, vou dizer, mais ostensiva, mais direcionada, dentro de uma programação de vida, é, que ela tem mais responsabilidade assistencial, é, é muito importante. Então, é, eu penso que nesse sentido, eu acho que não tem muito erro, né? A gente falava assim, é, pode trazer repercussões negativas ou positivas, eu penso que uma... É, acessar o seu período intermissil, quando você estava se preparando para essa vida, eu penso que vai ser sempre positivo, evolutivamente falando. Mas só para fechar, é, a gente fala assim, é, pode ter várias repercussões, a gente falou aí, pode desestruturar a pessoa emocionalmente, uh, a pessoa pode às vezes ficar sem autoridade moral, se ela é, é, se viu na posição de algoz e é bem provável que ela se veja e numa relação inversa com, com a pessoa com quem ela foi algoz, ela pode, aquilo pode desestruturar, a relação dela do presente, esse é um aspecto, uma repercussão que pode acontecer, ela pode fazer conexões com energias ou consciências passadas, enfim, mas também pode ter outros aspectos bastante positivos, né, que é melhorar os relacionamentos interpessoais, a gente falou na questão é, de eliminar diferenças, preconceitos Sim. de raça, de gênero, e também eu penso que pode elevar muito a nossa responsabilidade sobre a condução da nossa vida é. e dos relacionamentos com as pessoas, tá? E para eu queria destacar, e o que a gente não falou, mas em nenhum momento existe uma instituição uh, que a, a, trabalha com Sim. a Conscienciologia, que chama Consecutivos, que ela trabalha de uma forma muito séria, muito centrada, e ajuda muitas pessoas, e traz a gente muito das técnicas, para quem tiver interesse e acha que, que buscar você fazer relações com vidas passadas vai te ajudar no presente, Se chama Consecutivos, eu convido as pessoas aí a buscar a informação. Buscar
0: na internet, né, www.consecutivos.org, né? está por lá. E, e aproveitando a sua fala, eu sempre faço uma pergunta que é a seguinte, nas minhas palestras, onde é que você estava dois anos antes de nascer? Então, essa vez, mais importante do que saber que você foi há 200, Isso, 500 anos é. atrás, é, Aonde Sim, você foi. estava dois anos antes de nascer. Essa é boa. Pessoal, então, esse foi o nosso tema. A questão pra, é, da, da, da vidas passadas é um tema bastante rico. E você pode ter mais informações, inclusive, sobre a programação das atividades do IPC em todo o Brasil, acessando o nosso site, www.ipc.org. Uma boa tarde a todos. Um dia é, rico de experiências, né? E fique atento aos detalhes, porque as recondições, ela vêm como se fosse um quebra-cabeça. São pequenas pecinhas que vão montando esse nosso grande painel.
1: Obrigada.
0: Até lá.